0: מכירים את הצליל הזה? אז כנראה שכן, כולנו מכירים את נטפליקס, זו חברה ענקית שכמעט עשרה אחוז מכל ההורדות באינטרנט הולכים לנטפליקס, חברה עצומה. וסיפור ממש מעניין מאחורי הצליל פתיחה הזה, מכיר אותו?
1: לא, האמת שלא.
0: אז שמע, הם עבדו על זה כמעט שנה, בעצם ה-VP פרודקט בנטפליקס הבין שצריך צליל פתיחה טוב לפני התכנים המקוריים שלהם. בתוך ההגדרות שהוא הביא לה מעצב סאונד, מעצב סאונד ענק, זוכה בפרסים, הוא אמר לו שזה צריך להיות משהו שמרגיש כמו קצת לפני פתיחה של סרט קולנוע, שזה ירגיש משהו סביב תרבות, תוכן, הנאה, לא, שלא ירגיש כמו משהו טכנולוגי, נגיד לא כמו הסאונד של אפל או מייקרוסופט או תוכנות טכנולוגיות. צריך להיות משהו שייתן תחושה של וואו, ציפייה, סקרנות, משהו שיכניס את הצופים. וזה צריך לקחת רק שלוש שניות.
1: וואו כמה אילוצים בבריף אחד.
0: טירוף. אז uh, המעצב סאונד והסטודיו שלו לקחו את האתגר, הם באו עם המון המון אופציות שונות לאיך עושים את הפתיח הזה שהוא גם יהיה חדש וגם ירגיש כמו ברנד וגם יהיה מסקרן וגם ייתן תחושה של אנחנו עכשיו הולכים לצפות במשהו טוב וגם שזה יעבוד טוב עם כל סוגי התכנים, קומדיה עם הסדרות, סרטים, משהו שיעבוד לפני הכל. קצת כמו האריה השואג של MGM. <עוד> אבל עוד יותר קצר, כי הסאונדים שאנחנו מכירים בקולנוע, פתיחה לפני סרטים זה משהו כמו 10 שניות, צריך לעשות שזה יהיה 3 שניות, כי לצופים בבית אין זמן עכשיו לראות 10 שניות של פתיח כמו שמגיעים לקולנוע. רק 3 שניות. אז מעצב הסאונד, לון בנדר, הם... בא עם המון המון הצעות. שההצעה שכמעט הגיעה לגמר היה גם בצליל של עז שואגת. או מה הסאונד שעז עושה? עז שואגת. לא שואגת. עז
1: פועה, לא פועה. פועה,
0: משהו כזה. <binge> סאונד של עז, זה כמעט מה שהיה בפתיח של, äh, של נטפליקס. ושמעתי <ming> <german> פודקאסט מאוד מעניין על איך יצרו את האינטרו הזה, גם נשים לינק בנוטס, אז בעצם הסאונד הסופי זה מין... Äh, הטבעת ניסויים שלו דופקת על השולחן יחד עם גיטרה שהולכת אחורה ועוד כל מיני עיוותים מאוד מעניינים מבחינה מוזיקלית. בסוף הם הגיעו לזה, הוציאו את העז, העז לא הגיעה אוקיי. לגמר. <laughs> ועשו המון טסטים, נתנו לאנשים לשמוע את הסאונד מבלי לדעת במה הם צופים, לא ידעו שזה קשור לנטפליקס, עוד לא ראו את הפתיח הוויזואלי, רק שמעו את הסאונד וביקשו מהם לתאר מה הם מרגישים. הרבה אמרו, תוכן טוב, סרט, דרמטי, התחושות שאנשים הגיעו היו מאוד קרובות למה שהם נטפליקס רצו להגיע. ובסוף מי שכנראה בחת אצלי זה הייתה הילדה בת העשר של ה-vp פרודקט. אוקיי. הוא נתן לה לשמוע כזה, נראה לי קראתי בין שתיים שלוש אופציות נבחרות ואז היא לו זה בטוח זה, זה נשמע הכי טוב וזה מה שאנחנו מכירים. וזה מחזיק כבר uh, כמה שנים, והם לא, והם לא נוגעים בסאונד. הם כן נוגעים, ב, ב, הם כן נוגעים בצורה הוויזואלית, בעצם באנימציה של הלוגו, כי הם רואים שזה קצת טרנדי למשתנה כל הזמן, אבל סאונד צריך על זמני. עכשיו שנים לא ייגעו בזה.
1: מאוד מעניין.
0: עוד משהו מעניין, שמקרינים תכנים של נטפליקס גם בקולנוע, הם עושים גם סרטים. ושם הם רצו שהסאונד יהיה יותר ארוך לכיוון העשר שניות, אז הם לקחו... גם מלחין ענק שלקח את זה ועשה לו עוד איזה מיני בוט בשביל להעריך אותו אז זה נורא מעניין איך אפשר לעבוד עם קובץ סאונד קטן וכמה זהו חלק מאוד חשוב מהברנד ממה שנטפליקס כמעט כולם מכירים את זה וכל החברות רוצות, רוצות לייצר משהו דומה.
1: זה, האמת שזה בכלל לא חשבתי עד, עד עכשיו שזה עכשיו הסיפור זה נורא נורא מקושר למותג כאילו הצליל הזה אתה מכיר עוד מותגים או חברות שיש להם איזה כזה. קשר עשיר לעצות צליל.
0: אז נראה לי בטלפונים אנחנו מכירים את נוקיה של פעם כן. והיום באפל יש להם סאונד מאוד מזוהה. יש את הסאונדים של פייסבוק שכבר לא כל כך שומעים אבל בעבר היו ממש סאונדים שאפשר כן. לשמוע במערע. אחרי
1: שאני אני זוכר, ש... זוכר של איי היה את
0: ה.. איי לגמרי. ה... קראתי שאני חושב לפני שנה שיוטיוב גם ייצרו סאונד כזה לפני התכנים שלהם גם כן מאוד בהשראת נטפליקס. נסים בנוטס כתבה מאוד מעניינת על איך הם יצרו את הסאונד איך כזה מפצלים אותו לכל הלבלים שלו ומה כל דבר מייצג. למה אה, שהסאונד של נטפליקס מייצג משהו דרמטי, התחלה, סרט, כל כך הרבה מונחים ודברים שמוצאים להשיג בשלוש שניות.
1: טוב מדהים אנחנו עם אה, פתיחה כזאת אז אנחנו כבר ברור למה אנחנו מדברים אבל אולי בכל זאת נחבר את המאזינים ומאזינות אז, אה, אז אתם כנראה כבר מבינים אה, שאנחנו נדבר על נטפליקס הפרק הזה וזה בעצם. המשך ישיר לפינה חדשה שהשקנו uh, לפני כמה שבועות, uh, ששם דיברנו על ספוטיפיי ובפרק ההוא ריפרנו הרבה לנטפליקס, אז הגיעה הגיע תורה. Uh, רק מילה למי שלא מכיר את הפינה החדשה שלנו, אז אנחנו בעצם בכל פעם לוקחים חברה אחרת, יכולה להיות טכנולוגית, אבל לא רק, uh, ולוקחים, מנסים להבין, עושים איזשהו reverse engineering כדי להבין מהם העקרונות ההתנהגותיים שבבסיס ההצלחה של אותו ארגון. זה יכול להיות קשור לפיצ'רים, יכול להיות קשור למודל התמחור, יכול להיות קשור למודל העסקי, יכול להיות קשור לקמפיינים שיווקים. אנחנו בעצם מנסים לעשות סקירה יחסית מקיפה, ולהבין רגע מה הבסיס הפסיכולוגי של אותם דברים. וזהו, ונטפליקס, תכף שעשינו איזה מיני מחקר לקראת הפרק הזה, אז ראינו שזה יכול להסתיים באיזה שלושה ארבעה פרקים, ולכן, כן, ונצטרך ככה להתמקד, אבל זה כאילו, רק כדי להבין, זו חברה שמאוד... גם אחד הvalue, אחד הערכים שלהם זה customer obsessed, זה מאוד מאוד חשוב להם להבין את הלקוח לעומק. והצד השני זה שזו חברה מאוד ידועה בתרבות האקספרמנטיישן שלהם. ושני הדברים האלה ביחד, ברור שהנושא של תובנות התנהגותיות הוא built in בתוך הקלצ'ר שלהם. יש עוד, כן.
0: יש עוד משהו מאוד מיוחד בהם, שזו חברה שהצליחה לעשות את המעבר ממשהו סופר אנלוגי למשהו מאוד דיגיטלי בצורה מדהימה. כל המתחרים של הבלוגבאסטר מתו. כן, בזל. יהי זכרונם לברכה, כן, ונטליקס הצליחו לעשות את המעבר הזה, ואני חושב שהם מאוד מכתיבים גם איך לעשות את הדברים הדיגיטליים לכל שאר החברות והארגונים בעולם.
1: כן, ונגיד עוד מילה רגע, כבר התחלנו לדבר על התרבות, יש כמה דברים שאנחנו נמכר, זה מחוץ לסקופ של השיחה שלנו היום, אבל כן שווה אה, למי שרוצה להכיר את קצת יותר, אז יש גם את הספר, עכשיו אה, קוראים אה, no שזה על התרבות הארגונית שלהם, של כל הנושא של פרידום ורספונסיביליטי, ושווה להכיר את זה, כי אני חושב שיש שם הרבה מאוד אלמנטים התנהגותיים מעניינים, כמו מתן אוטונומיה מלאה וכזה. ומה עוד יהיה מחוץ לסקופ? אני חושב שמודל תמחור הוא מאוד מעניין, ולא בטוח שנדבר עליו.
0: אולי עוד נגיע. כן קיבלנו פידבק מעולה על הפרק של ספוטיפיי תודה אלול שהפרק היה מאוד מעניין אבל קצת מבולגן והוא הציע שבמקום לדבר על פיצ'ר ולהסביר את המקום ההתנהגותי אלא רגע לדבר על אפקטים פסיכולוגיים דברים קצת יותר בגבוה ואז להסביר איך הם מופיעים במקומות שונים בחברה. פידבק מעולה אז אנחנו לוקחים את זה וסידרנו את הפרק הפעם שיהיה יותר מסודר יותר ברור אז אלול אני מקווה שאתה תהנה מזה אז אנחנו הולכים לדבר היום בעיקר על בעיקר על איך נטפליקס מבינים איך לעשות דברים פרסונליים, איך הם יודעים לעבוד עם הוכחות חברתיות, ואיך אפשר לעבוד חזק עם דיפולט, או בעצם מה קורה אם משתמשים בוחרים לא לעשות כלום. אולי בסוף גם נפתח נספח לעוד כל מיני דברים מאוד מעניינים, כי זה באמת אינסופי, אבל נראה לי הדברים המשמעותיים, זה הולך להיות על המקום הפרסונלי, המקום החברתי, והמקום של ברירת המחדל. אז וואו, יאללה, מתחילים לצלול.
1: מתחיל בוא נתחיל בפרסונלי.
0: וואו, אוקיי, מתחילים. קראתי ציטוט מאוד uh, מעניין של המנכ״ל של נטפליקס, שהוא אמר שאם לסטארבקס המתכון הסודי שלהם זה החיוך אחרי שאתה מקבל את הקפה, אז בנטפליקס זה שהתוכן מתאים את עצמו בשביל הצופה. בעצם הם עושים משהו די מעניין, הם אומרים שיש להם 100 מיליון מוצרים שונים, כי כל משתמש יראה את מסך הבית בצורה שונה. יש להם המון המון וריאציות שונות וזה פרסונלי לתוכן שבאמת מעניין אותנו.
1: אז איך זה בא לידי ביטוי?
0: אז דבר ראשון במנוע החכם שלהם, נגיד אם אני מסתכל בעמוד בית אז אני יכול לראות תכנים שדומים לתכנים שכבר צפיתי בהם. אני יכול לראות כמה התוכן, <coughs> אני יכול לראות כמה התוכן מתאים לי באחוזים. אני רואה סדרה, כתוב לי שזה 98% מתאים לי, אז אני מרגיש שהם מבינים אותי. קראתי מחקר שיראה כמה אנחנו כצרכנים, המקום הפרסונלי משפיע עלינו. אז חברות יכולות לדעת איך קוראים לי, יכולות לדעת מה עשיתי בעבר, יכולות לדעת מה... יכולת יכול לדעת מה אני ארצה. אז נטפליקס, אני מרגיש שהם מבינים את זה מאוד טוב, הם גם יודעים להשתמש בשם שלי, מראים לי במה צפיתי והם ממליצים לי במה כדאי לי לצפות.
1: עוד משהו מעניין לגבי אופן הדבר, הצגת הדברים, בסדר, הצגת הדברים בצד הפרסונלי, אז א', התמונות של כל כותר כזה, הן שונות בין אדם לאדם?
0: בדיוק. אנחנו נראה כנראה תמונות שונות לאותה סדרה.
1: אז זה פעם אחת, נכון, אז זה כבר מעניין, והם יודעים שסוג של תמונות מסוים עובד יותר טוב על אנשים כמוני ועל אנשים אחר כמוך, mm -hmm. אבל יש פה גם את העניין של ההבנה של הרגשות. בדיוק. כי אנחנו יודעים שאם זה סרט אימה, אז הרבה פעמים לוקחים תמונה של מישהו צועק או זועק, ואם זה סרט קומדיה, אז הם ייקחו תמונה של אחד השחקנים כשהוא צוחק, וזה בעצם מעביר את הרגש של אותו ז'אנר. ז'אנר אומרים, ב... כן. כן, ז'אנר. כן. עובר המסר למי שלא מכיר את הסדרה או את הסרט יכול להעביר כבר את המסר הזה.
0: קראתי שהם גם מצאו שדמויות קוטביות עובדות יותר טוב נגיד להציג את וולדמורט ולא את הרי פוטר. דמויות קיצוניות זה משהו שמושך אותנו וכמובן אם הם באיזה הבעת פנים שקשורה לז'אנר זה יעבוד מאוד חזק.
1: וגם אני חושב שהשינוי הזה לא בדקתי זה אבל אני מניח שזה קשור לזה. זה גם אם עושים כנראה קצת איי בי טסטינג וכאלה, אבל חלק מזה זה גם כדי לא לייצר הביטואציה. זאת אומרת, אם אתה רואה כל הזמן את אותם דברים, באיזשהו שלב המוח מתחיל להתעלם מגירויים מסוימים.
0: כמו עיוורון לבאנרים.
1: אז בדיוק. אז פה הרעיון הוא כל פעם לשנות את ה... אז זה בצד של הסאב, איך קוראים mm לזה -hmm. הדבר הזה? לתמונות הקטנות. Mm -hmm. והדבר השני זה כמובן הסדר, כאילו הפרסונליזציה זה סדר הדברים, נכון? כאילו יכול להיות כאילו קטגוריות שונות, איך קוראים לזה, למעלה למטה וגם שזה מן השמאלה, ממש. הסדר של הדברים הוא אחר.
0: אז גם יש נגיד שורה שמראה לי כבר לצפות בדברים שצפיתי בעבר, או דברים ש... שאני ארצה לצפות בהם, או שהם נותנים כל מיני שמות מעניינים לשורות, לקטגוריות, שזה על פי מילים שכנראה יתפסו אותי, על פי עולם התוכן שלי ומה שמעניין אותי. אני
1: לא יודע אם זה פה זה המקום להגיד את זה, אבל הפרסונלציה הזאת היא גם דרך לפתור בעיה אחרת שיש בממשק הזה. כאילו אני חושב שאם אני לא טועה, תלוי באיזה מדינה אנחנו נמצאים, אבל יש פחות או יותר עשרת אלפים כותרים. Uh, כותרים שונים, uh, וזה choice overload uh, משוגע, uh, ש- choice overload מביא למה שנקרא analysis paralysis, כאילו לשיתוק, נכון? כי אנשים לא מקבלים החלטה, כי יש כל כך הרבה מבחר, אז בעצם הממשק הזה מאפשר מצד אחד להראות את כל האושר שיש, וגם זה שיש ארוסלה כזאת שאתה רואה רק כל פעם uh, חמישה שישה מסכים. מראה לך שיש עוד ועוד ועוד, זה כמו כזה הגלילה האינסופית. מצד שני זה יותר קל להתמקד וגם הם נותנים לך את ההמלצות מול העיניים ולכן גם לאט לאט זה נהיה יותר פשוט לקבל החלטה
0: בעצם. בדיוק, אמרת קודם עשרת אלפים, זה אפילו חמישים אלף כותרים. חמישים אלף, נו, אה. אז איך מתוך כל כך הרבה תוכן אפשר לבחור? קראתי איפשהו של אנשים בממוצע לוקח 12 דקות עד שהם מצליחים לבחור תוכן חדש שהם רוצים לצפות, זה, זה קשה להכניס בן אדם לחנות מנותקים, אז הם מאוד עוזרים לנו בכך שהם מקטלגים את זה. קראתי על מחקר מעניין מסטנפורד, אני גם אשים את זה בנוטס, שאנחנו מאוד אוהבים, מאוד אוהבים שמקטלגים לנו תוכן, גם אם זה לא כל כך משנה איך קוראים לו. אם אומרים לנו כמה פריטים או שמים אותם תחת קטגוריה, ABC או נגיד על שוקולדים. שוקולד חלבי, כהה או גוזי, זה מאוד יעזור לנו לצרוך את הדבר וליהנות ממנו, כי אנחנו צריכים את הסדר הזה, אנחנו צריכים שמישהו יארגן את הדברים. כן, פה, נפתח סוגרים? ברור,
1: נפתח. <laughs> 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 לא, הנושא של קטגוריות, סתם, אני חושב <laughs> עכשיו על מסעדות נגיד. אתה מכיר, יש מסעדות שהקטגוריה של, התפריט מסודר לפי מחירים. כמו מה שהיה פעם, הקינג ג'ורג' ו... נכון. נכון, זה כן. או
0: במסעדות המאוד זולות, או במאוד אולי יקרות.
1: אז יקרות <coughs> אני לא יודע, אבל אני מדבר על הזולות, אבל זה כאילו, האופן שבו אתה מסדר את הדברים הוא גם מעניין, זאת אומרת, זה להבין כל מיני מודלים מנטליים של אנשים, ואז לפי זה, אז זה לא תמיד, ה, אפשר לעשות את זה בצורה שאני מניח שרוב המסעדות עושות את זה. בשר, דגים, צמחוני, כזה,
0: או אבל... או ראשונה עיקרית קינוח, זה הקלאסי. או כזה, ואפשר
1: לעשות את זה לפי מספרים, ואפשר לעשות לפי צבעים, אפשר mm. לעשות, זאת אומרת, אפשר לעשות כל מיני מודלים.
0: ראיתי פעם עם המסעדה האסייתית שקדלגו את האוכל לפי סוג ההכנה. יש כנגיד זה, יש משהו שזה מטוגן, יש משהו שזה סטים, ויש משהו שזה משהו אחר. זה גם, יש באמת מלא דרכים לקטלג את התוכן. נטפליקס עושים את זה יפה, הם יודעים להראות לנו את התוכן בהתאם למה שבאמת מעניין אותנו.
1: נעבור להוכחות חברתיות.
0: יאללה, אז הוכחות חברתיות, גם הקדשנו לזה פרק שלם מהפרקים הראשונים של הפודקאסט, זה עובד מאוד מאוד טוב כשאנחנו נמצאים באי ודאות. אם אני לא יודע מה לעשות, אז אני כנראה אלך ואסתכל על מה אחרים עושים, כי זה כנראה טוב וזה משהו שאני יכול לעשות גם. אז נטפליקס מבינים את האפקט הזה מצוין, ומראים לנו נגיד למעלה מה השרה... כותרים, מה זה המילה, עשרה okay. תכנים <laughs> הכי מעניינים, שעכשיו נצפים נגד, לדוגמה בישראל. אני יכול, אנשים, אני, אני יכול לראות מה אנשים אחרים צופים ולהבין שזה כנראה טוב. או לראות מה עכשיו טרנדי, מה התוכן שהכי הרבה צופים בו, כנראה שזה משהו שאני אצפות בו גם. אז הם מבינים מאוד חזק איך להראות לי מה אנשים אחרים mm -hmm. עושים, בשביל שאני גם ארצה לצפות בו.
1: אז פה החידוד המעניין הוא שא' זה עשרה מובילים בישראל, וממש לא מעניין אותנו וכנראה זה לא יהיה. מספיק משכנע אם נראה את העשרה מובילים בהודו.
0: יותר מזה, בין, התוכן משתנה גם בהתאם למדינה. יש תכנים בהודו שאנחנו לא יכולים לראות, ולהפך.
1: כן, אז פעם אחת זה נותן אותם כן. תכנים, ופעם שנייה גם התם
0: הוא כל האחר. כך שונה,
1: שזה לא היה, כלומר <laughs> מראה למה מה, מה הטופ 10 בהודו, כנראה שזה לא היה מוביל לצפייה. אבל יש פה עוד משהו מעניין, אפרופו עכשיו זה הנושא של מסגור ולהבין רגע את הקטגוריות. יש להם עכשיו, הם הכניסו גם את הטופ מסוימות, כאילו ב... Ee, בסרטי מתח או בסרטי קומדיה, כי אתה בעצם מחפש, הרי מה, מה יופי בכוחה חברתית זה להבין מה אנשים דומים לך עושים. והדמיון הזה יכול להיות דמיון גיאוגרפי, אבל יכול להיות גם דמיון בטעם מסוים, אם אני אוהב סרטי מתח ואתה אוהב סרטי מתח, אז אנחנו יש משותף. אני יכול לדמיין שבהמשך זה גם יהיה כזה טופ 10 לשחקנים מסוימים, למרות שצריך שהם... יותר סרטים בשביל זה, אבל... כאילו יצר רגע איזשהו מעגל למרות שאתה שני אנשים שונים למצוא, למצוא איזה שהוא חנה שותף ביניהם ואז זה קבוצה. ובתוך קבוצה אתה כבר מעניין אותך מה קבוצה עושה.
0: מעולה. יש כאן משהו שאני רגע אחזיר אותנו למקום הפרסונלי כשהם Netflix מציגים לי תוכן הם בסוף אומרים לי שזה מתאים לי ב-95 אחוזים. ואם אני חושב על כל שאר המתחרות הגדולות נגיד ביוטיוב אני רואה כמה צפיות יש אני רואה את המקום החברתי. אם אני מסתכל ב-IMDb אני חושב שאם אנחנו רגע שמים בתחרות את הפרסונלי לעומת החברתי אז נטפליקס הולכים יותר למקום הפרסונלי בסוף כמה תוכן אמור לעניין אותך וכמה הוא דומה לדברים אחרים שצפית. יש גם את המקום החברתי אבל הפרסונלי זה הראשון.
1: אז הוא לא מפ.. נכון זה לא מפריע כמה אנשים צפו או משהו כזה. אתה לא יכול
0: לדעת. אתה יכול רק לדעת מה טרנדי או ומה... מה אנחנו צופים אבל אני לא יכול להיכנס לנגיד לעומת ספוטיפיי שאני יכול להיכנס לתוך שיר ולראות כמה שמעו אותו בנטפליקס אין את הדבר באחוזים אליי, שזה מעניין, מעניין אם מתי שגם הם יוסיפו את המקום שאני יכול לראות כמה אנשים צפו בסדרה הזו.
1: אני רוצה לנחש, סתם, אני משער, בגלל שהם יש להם כזאת תרבות של experimentation, שאם בשלב הזה הם החליטו לא להוסיף את זה, כנראה שזה לא מוסיף ערך. כאילו זה גם יכול להיות הפוך, נכון? כי אם אתה, יש איזו סדרה שאתה מאוד מאוד אוהב, אבל אתה רואה שמעט אנשים צפו בה, אז יכול לתת לך איזו תחושה לא נעימה, או כאילו מין... נכון כאילו זה כמו לאכול באיזה מסעדה שלא לבחור בית מלון שיש רק שני ריביוז עליו זה כזה.
0: נכון. אני אגיד לעומת זאת בספוטיפיי שהם גם עושים המון בדיקות גם הקטטנו להם פרק. אם כן מראים לי כמה השמעות יש לאותו שיר. אז מעניין פה שתי גישות שונות לבסוף מה התוכן שמציגים לי. לתוכן אם זה שיר או אם זה סדרה זה משהו מאוד דומה. כן חוץ מהאורך שלו. <laughs> 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 יש גם שירים ארוכים בסדרות כן. קצרות. אוקיי okay, אז אז דיברנו על המקום הפרסונלי על המקום החברתי ועכשיו בוא נדבר על, על הדיפולט מה קורה אם אנחנו בוחרים בלא לבחור איך נטפליקס בוחרים קצת בשבילנו. אז הדבר הקלאסי שכולנו מכירים זה האוטופליי. Mm -hmm. סיימנו פרק יש טיימר של חמש שניות ואנחנו עוברים לפרק הבא.
1: פה רגע יש לך סיפור מעניין נכון הם עשו פה הבי טסטינג על הנושא הזה <מח> כמה
0: שניות. צללתי לרדיט ומצאתי שירשור שאחד מהמפתחים הראשונים של נטפליקס פרסם שהוא כתב שהם עשו לזה המון המון ניסויים ובדקו מה האורך הזמן הכי נכון בשביל האוטופליי הזה. אם זה צריך להיות חמש שניות עשר חמש זה צריך להיות זמן ש... לא יעצבן את האנשים אבל שלא יהיה קצר מדי ולא יהיה ארוך מדי שיהיה בדיוק בזמן שמשתמשים לא ינטישו וימשיכו הלאה. ומה שהם גילו בזמנו שזה 10 שניות. אבל כן כנראה לפני שנה או שנתיים נטפליק שינו את זה לחמש שניות. ההנחה שלי זה שמשתמשים פשוט יתרגלו לזה ואז אפשר לקצר את הזמן.
1: מעניין אז יש פעם אחת זה אוטו פליי אבל יש פה עוד כמה ברירות מחדל כאלה של אוטו פליי כי גם. הרי יש, אם אנחנו רק מניחים את העכבר, לא נכון? אבל אם אתה... העכבר את מ... או את הסמן. את הסמן. על, ה... על הסדרה, אז מתחיל כבר איזשהו טריילר, או מתחיל אפילו תחילת, נכון? מתחיל...
0: כן. תחיל פעם זה הטריילר, עכשיו מתחיל הפרק. זה בשביל שאף שש... פעם לא יהיה משעמם. ברגע שהם גם מתחילים להציג את התוכן, זה מכניס אותנו פנימה. אז יש את זה. יש ברגע שסיימתי תוכן, אז הם יכולים להציג, סיימתי נגיד. עונה של משהו הם יכולים להציע לי עוד דברים דומים לזה שאני יכול להמשיך הלאה. ויש משהו מאוד חכם שהם עושים זה שהם יכולים להראות לי שורה בעמוד בית שקוראים לזה watch it again. בעצם אני לא יודע מה לצפות יש מלא תכנים חדשים יש דברים שאני כבר רואה ואני יכול לצפות בהם שוב אז זה כזה הם מאוד עוזרים למשתמשים ברגע שהם נתקעים או לא יודעים מה לעשות.
1: איזה דוגמאות של ברירות מחדש אנחנו שם.
0: אז יש משהו חדש יחסית שהם עושים שזה נקרא פליי סמטינג שזה התחיל ב-2021 שאם אנחנו לא יודעים במה לצפות הם יכולים להציע לנו את זה. הם עשו משהו חכם כי הם שמים את ההצעה הזו במקומות מאוד נכונים מבחינת הטיימינג אז זה יכול להיות או כזה ב... ממש במסע בחירה שבוחרים את היוזרים זה יכול להיות מתחת לשם שלי כפתור של פליי סמטינג זה פשוט יציג לי משהו רנדומלי שהכי מתאים לתכנים שאני רוצה לצפות בהם. שזה יכול להיות או תוכן חדש או כבר משהו שצפיתי בו מזמן ואולי אני ארצה לצפות בו שוב. זה יכול להיות ממש בעמוד הראשי. זה יכול להיות בעמוד בית שאם אני גולל מלא זמן בכל השורות של הקטגוריות אז מתישהו בסוף זה כזה יגידו לי אתה לא יודע במה לבחור, פליי סמטינג. וזה יכול להיות בתפריט צד שלא הרבה נכנסים אליו אבל יש שם גם את האופציה הזו. אני חושב שבגלילה זה מאוד חכם כבר אני נתקלתי בזה שכזה אנחנו יושבים כמה דקות לא יודעים
1: אז פה אני צריך להגיד שאולי אני צריך לאכול את הכובע למרות שאין לי שום נתונים, אני חשבתי שהפיצ'ר הזה ייעלם מהעולם די מוקדם והוא כבר נראה לי שרד תקופה. היה נראה לי גם קראתי איפשהו איזה שהוא, לא משנה, אני חושב, זה נשמע לי כאילו מי ירצה באופן ארדומלי סדרה ובניגוד לספוטיפיי שם אני יכול להבין למה זה גם, אתה רוצה להיחשף לשירים חדשים זה ארבע דקות חמש דקות אבל פה זה כבר. יכול להיות זמן ארוך לגזול זמן מחייך. אבל הוא כבר שם לתקופה אז כנראה שאני לא לא קהל היעד עבור הפיצ'ר הזה אבל
0: ההנחה שלי אתה חושב שאתה צופה לרוב אתה צופה בנטפליקס עם עוד אנשים ויש את השלב שכזה לא מצליחים לבחור מה לראות אז אם יש פתאום חברה שאתה תקשיבו אנחנו בוחרים בשבילכם משהו שכנראה תאהבו אני מבין למה ללחוץ כן. על הכפתור ולנסות את זה.
1: כן, זה גם, אני חושב שכבר, אם זה כבר צפית בהרבה מאוד סדרות, אז הוא כבר אמור לתת לך בחירה יחסית
0: מדויקת. בדיוק, וגם לחשוף אותך לדברים חדשים. זה קצת כמו לצפות, זה קצת לראות בעמוד בית את הדברים למעלה שהכי מתאימים לך, פשוט יש את המקום של ההפתעה, אתה לוחץ ומקבל תוכן, שאנחנו אוהבים הפתעות.
1: אז נראה לי שסיימנו עכשיו לדבר על שלוש הקטגוריות העיקריות. וכן כדאי אולי לדבר על כמה אפקטים נוספים שמופיעים פחות בצורה, נגרע לזה, זה לא מופיע לעיתים כל כך קרובות, אבל הם קיימים. אז דוגמה אחת מעניינת, קיבלתי לא מזמן מייל, ורשום ככה, אלה הכותרים שיורדים מנסקליס בקרוב, ואז רואים שעון חול, <עוד> ובגדול מה יורד מנסקליס בקרוב. זה, זה זה ההודעה
0: מלחיצים שזה מתחבר לפרק שלנו על זה, זה מאוד זה. מתחבר לפרק שלנו על מחסור
1: בדיוק אז אפקט המחסור אני חושב זה סקרסיטי ומה שמראה לך כזה שעון חול הזה גם זה מעביר מסר מאוד ברור. אני חושב שמה שמעניין פה זה גם שהם הפכו בג לפיצ'ר. מה הכוונה? זאת אומרת אני מניח שהכותרים האלה שנעלמים או יורדים זה בגלל שהזכויות היוצרים הם. ראשים אותם ל, 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 לזמן מוגבל. מוסלנית, כן. ואז הם לקחו את הדבר הזה והם אמרו אוקיי כאילו בוא, בוא ניצר עוד אינגייג'מנט סביב הדבר הזה יש לך שבוע לצפות במשהו שעוד רגע ייעלם. אז זה מעניין לא הכרתי את זה זאת אומרת זה פעם ראשונה שקיבלתי את זה לפני שבוע מעולה שבועיים לא זוכר. אז זה דוגמה אחת של אפקט המחסור.
0: יש פה משהו יפה בשימוש באפקט המחסור כי בהרבה חברות משתמשים בו בשביל קצת לשקר או להלחיץ מדי נגיד אז דיברנו על בוקינג שאתה רואה כמה זה תוכן אמיתי, באמת התכנים הולכים להיעלם, זה קצת מלחיץ אבל זה בעיקר בא לתת לך עוד הזדמנות לצפות בהם, אז אני חושב שיש פה שימוש מאוד יפה באפקט הזה. אוקיי, מה עוד?
1: יש מה שנקרא אפקט נטפליקס, אבל האפקט הזה מייחסים כמה, יש כמה דברים שמתוארים כאפקט נטפליקס. מה זה אפקט נטפליקס? אז, אז אחד, האפקט, אחד האפקטים שלא מעניין אפקט נטפליקס זה לקחת איזה לא מוכר ולהפוך אותו פתאום <laughs> סרטים בנטפליקס או סדרות משפיעות על, משפיעות על, 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 על הצרכנות שלנו, על, על, על העמדות שלנו, על, על הבחירות שלנו, על הנורמות שלנו. כמו מה? אז הדוגמה הכי קלאסית זה גם את המלכה, mm -hmm. שסביב ההשקה של הסדרה ראו עלייה אה, משמעותית בחיפושים בגוגל. אה,
0: של, של שחמט
1: וגם הרשמה לצ'ס דוט וגם קניית
0: לוחות שחמט בעולם. פתאום שחמט נהיה דבר סקסי.
1: כן, בדיוק. זה מזכיר לי שכשאני למדתי מדעי המחשב בתיכון אז זה ממש לא היה סקסי, ופתאום כשעזבתי את זה פתאום זה נהיה... כן, אז שחמט נהיה דבר סקסי בזכות גם איתמלכה. דוגמה אחרת זה שהייתה הנעליים הלבנות של אנשים במשחקי הדיונון. <אז>, אז גם הייתה שם קנייה מסיבית של אותן נעליים. אבל יש מאמר מעניין של ה-Behavial Inset System הבריטית, שהם אומרים ש-Policy Makers כדאי להם להשתמש, כאילו אנשי מדיניות כדאי שהם ישתמשו בסדרות, כי בעצם אנשים צורכים תוכן, כשהם צורכים תוכן אז בדרך כלל הם, המגננות שלהם יורדות, ואז אפשר להעביר כל מיני מסרים. <אז> והם נותנים כמה דוגמאות <אז> שאנשים שנבדקו ל-AIDS בגבות איזושהי סדרה ששחררו או, או להוריד גזענות במדינות מסוימות. Um, ואני יודע שבנטפליס יש הרבה דברים עכשיו, תכנים שקשורים ל-climate change, uh, overfishing וכל הדברים האלה, אז, אז יכול להיות שזה כבר איזשהו טרנד שנכנס בצורה קצת יותר um, מכוונת. Okay, מעולה. טוב, זהו, סגרתי, עכשיו אפשר לסכם uh, עם תובנות להמשך.
0: אוקיי, okay, אז תובנות. אז נראה לי הדבר הכי משמעותי זה ש... כמה חומרים את זה כמעט בכל פרק בסוף אם אנחנו מייצרים תוכן פרסונלי שמתאים את עצמו למשתמשים הוא יכול לעבוד מאוד מאוד חזק ולגרום להם לאהוב את המוצר ולצרוך שם את המאוד מאוד, מאוד תכנים. דיברנו קצת על קטגוריות שבסוף אנחנו רוצים לעזור למשתמשים שלנו שמגיעים למקום עם המון תוכן אז איך לקטלג את זה לסדר להם את זה לתת להם את זה בצורה יותר מונגשת זה משהו מאוד חשוב.
1: אני חושב שמה שאמרתי קודם על להפוך באג לפיצ'ר אנחנו מכירים את ה... כבר הפך להיות קלישה, נכון, אבל... כאילו הידע ההתנהגותי יכול באמת לקחת בגים ולמסגר אותם, כאילו אוקיי, יש 50 אלף תכנים, זה סוג של באג, כאילו זה דבר כזה עכשיו להציג אותו, כולם באותו פרונט בזה, זה ברור שזה נורא ואיום, אבל אם נציג את זה בצורה מעניינת, זה דווקא מייצר סקרנות. אפרופו, אני זוכר שקראתי כהכנה לפרק הזה, אז נטפליקס שאלו את המשתמשים, מה יעזור להם להירשם למערכת. ומה אנשים ענו? אנשים, המספר 1, 46 אחוז, רשמו לדעת מהם כל הכותרים או כל התכנים שיהיו. וואו, איזה פחד לדעת הכול. שזה מין כזה, אבל מה שהם עשו, אבל הם שינו את עמוד הבא, עמוד הרשמה, ושמו כמה. כאילו, תכנים עיקריים, וזה כבר נותן לך את המימד של הסקרנות. אז ברור שאלף, הנה זה גם דוגמה, לא להקשיב למה שאנשים אומרים כפשוטו. כי הוא לא מעביר, כי זה לא פתרון
0: טוב. להקשיב לא בהכרח לקבל.
1: להבין רגע <אח> מה עומד בבסיס של זה, אני חושב. <אח> מעניין אותם, זה לא חתול בשק. אפרופו דוגמה שלא דיברנו עליה, הנה אני פותח סוגריים כבר בסיכומים, אבל ההרשמה של נטפליקס יש לה את הנושא של אפקט הבעלות וסינת זה, יש פה נושאים בצורה מאוד מאוד מעניינת את ה-30 יום ניסיון. <אחלותי> ומה שיפה זה שמדגישים את המסר שוב ושוב, שאפשר לבטל בכל זמן נתון. הם אפילו רשומים לך את התאריך שבו אפשר לבטל את זה. הם
0: מראים מה פרוגרס שעד כן. מתי אתה יכול לבטל כבר אנחנו מכירים את זה בהרבה מקומות.
1: וזה שהם חוזרים על המסר הזה שוב ושוב ושוב מייצר זה לא לסיסטם 2 זה סיסטם 1 בעצם זה להעביר לזה לה שיש פה איזה משהו אמין. נכון. <עמים> 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 וכמובן כולם שוכחים זאת אומרת אף אחד לא זוכר 30 יום לבטל. או, גם... או
0: מזמינים את המשפחה ואז לא יכולים לעזוב.
1: כן, בדיוק, שזה גם עוד
0: דרך זה.
1: וגם, זה לא כזה פשוט כנראה, זה לא כמו להירשם, למצוא את ה... איך להתנתק. Okay. אז רגע, אז אני חוזר לטיפ או לזה, לה... זה, זה להבין רגע מהו הבאג ואיך אפשר למסגר אותו בצורה כזאת, דרך עקרונות התנהגותיים, כדי שזה יפוך להיות פיצ'ר.
0: דיברנו על המקום החברתי שבעצם נגיד להראות מה התכנים שהכי טרנדים עכשיו בישראל זה משהו שמאוד מפעיל אותנו בעיקר במצבים של אי ודאות שאנחנו לא יודעים מה לעשות אז אפשר לראות מה אנשים אחרים עושים או ללכת למקום של הדיפולט כמו שהם מציגים, לה... כמו שהם מציגים לנו בוא תצפה בתכנים שכבר צפית בעבר שהם יודעים לעזור לנו במקומות שאנחנו נתקעים ולפעמים גם יודעים לקבל בחירות בשבילנו כמו אורטופליירס. מאוד מעניין להבין בחוויות שאנחנו מייצרים. איפה יש רגעים כאלה של בלבול ומה אפשר לעשות שם איזו התערבות. והדבר הכי משמעותי שאני לוקח, מנט... משמעותי שאני לוקח מנטפליקס זה חוץ מלא להוסיף צליל של עז לפתיח זה שכדאי לעשות המון המון ניסויים הם בודקים כל דבר על כל פיצ'ר קטנטן במערכת שלהם והם רק מחדשים כל הזמן.
1: כן. אז, אז אני אגיד שני דברים אחרונים אני אתייחס למה שאמרת עכשיו זה שהם בודקים כל הזמן. אבל האבי טסטינג שלהם, אני חושב, זה לא רק באותו מאפ כזה, בואו נבדוק שני דברים. זאת אומרת, הוא מונחה דרך תיאוריה, וכאילו, אני בטוח שיש שם אנשים שמבינים לעומק את הנושא של תובנות התנהגותיות, ואז הם בודקים דרך הפריזמות של העקרונות שאנחנו מדברים עליהן פה, דרך הוכחות חברתיות ודיפולט, אז בסדר, אז איזה בריפולט ומתי, אבל הם לא ממציאים את הגלגל במובן הזה. הדבר השני שלא הדגשנו מספיק בפרק הזה, אני חושב זה שזה הכל מתחבר לביזנס.
0: בעצם ל-KPI של החברה.
1: בדיוק, זאת אומרת, יש להם איזה שהם מטרות, שמתוך המטרות האלה נגזרות, נגזרים KPI's, או שה-KPI's לא נגזר, לא משנה, אבל בעצם, בסוף מה שחשוב להם זה, זה... השורה התחתונה, או, או שהיא קשורה ל-engagement ולכמות churn ונטישה של לקוחות וכולי. ו, וצריך להבין שכל ההחלטות, ש... או כל הדברים האלה, משרתים בסוף, כנראה כמה KPI's עיקרים, זאת אומרת, א', ראיתי שזה השתנה לאורך השנים, אבל בסוף חשוב להם שאנשים יצפו באיזשהו, יש איזה סוף מסוים, אני חושב, שמתחתיו אנשים כנראה יחליטו לנטוש, אלא אם כן יש להם את האחים שלהם שצופים בזה, ואז אין דרך לנטוש, אבל כאילו, אני חושב שפעם אחת הם צריכים לוודא, ש... נכון, למה מכניסים כל הזמן חדשים וכזה? כי בסוף אנשים ינטשו. אז צד אחד של זה, שני של זה, זה באמת... איזה עוד KPI זה יכול להיות, אז פעם אחת זה נטישה, פעם שנייה זה כל מה שקשור לזמן צפייה, או אולי כמות כאות, כאילו, אני ראיתי גם עכשיו שהם מודדים שתי דקות, מבחינתם שתי דקות זה צפייה, לפחות זה היה ככה לנדום מיוטיוב. אבל בעצם המסר שלי פה הוא להגיד, מתוך ה-KPI אפשר לגזור רגע את סוגי ההתנהגויות או החוויות שהיינו רוצים לייצר, וזה לא הפוך, זאת אומרת אני חושב שזה בא לשרת את, את הביזנס.
0: אני אכניס עוד משהו לסיום שלא דיברנו עליו ויש מצב שזה הולך לפתוח פה סוגריים עצומים. אני, אני, נשמע, נשמע, <laughs> זה זה, שנטפליקס מייצרים גם תכנים בעצמם. הם חברה שמייצרת תוכן והם יודעים לייצר את התוכן על פי מה שמעניין את הקהל והם גם משתמשים ב-AI בשביל לייצר את התכנים. נגיד בית הקלפים, בו ג'קס, דברים שחלקם גם מחשב יצר וזה תכנים שנטפליקס עשו. שזה מאוד מעניין איך הם מכירים אותנו יודעים לציין לנו תכנים וכמו שמעת גם יכולים להשפיע על התרבות יש פה מערכת שלמה ומאוד מאוד מעניינת מבחינה פסיכולוגית התנהגותית של איך עובדים איתה. זה מעניין מה יהיו התכנים בשנים הקרובות ומה זה אומר עלינו כ... כאנושות. כן ומה שמעניין זה
1: שנכון הסושיאל דילמה זה סדרה מקורית שלהם. ממש. אז זה בכלל אה, היקום קורס לתוך עצמו.
0: נסיים אה, כאן. תודה רבה על ההאזנה, תודה שהגעתם עד לכאן, מאוד נשמח לשיתופים, לפידבקים, ושתכתבו לנו מה אהבתם, איזה התכללים עובדים, מה עובד פחות טוב, כי אנחנו גם עושים הרבה טסטים ונסויים בפודקאסט הזה, ונשמח להשתפר. Okay,
1: תודה. תודה רבה, טום, תודה רבה למאזינים ולמאזינות.
0: תודה רבה, תודה לכם, ונתראה בפרק הבא.